0: Hej och välkommen till podden Åldras Gansmard med mig Laila Oj. Denna podd är för alla åldrar, för det är ju så att så fort vi föds så åldras vi och under vårt åldrande kan vi göra det bästa och det mesta som vi vill ha ut av våra liv under hela vår livstid så kommer vi vara med om olika händelser som gör att vi registrerar det i vår hjärna automatiskt. Händelsen får en känsla i oss, vi får en förnimmelse av händelsen som vi planerar eller inte planerar utan vi planterar omedvetet i vår hjärna. Oavsett om det är bra eller av dålig karaktär. Så kan ju faktiskt vara minne göra att händelsen antingen förminskas eller så förstoras den. Allt detta gör vår hjärna utan att vi behöver tänka på det. Samtidigt kan ju en händelse göra att vi börjar tänka tankar som inte gagnar oss i det stora hela. Värdet av den tanken är ju inte alls bra att ha i våra tankar ifall den gör att vi kommer ner i en negativ tankefälla. Så då kan vi med hjälp av mental träning och KBT och även andra sätt. Ändra så att den händelsen som inte var god, göra om den till en styrka. Det går inte på något som helst sätt att göra under en kaffe, rast eller en quick fix. Utan återigen med id och tränande med verktygen som vi får av våra coacher eller terapeuter. Det, är bara, det måste vi bara fejsa. Det blir vår drivkraft istället för att den drar ner oss. Det är dit vi vill komma med det här. En sådan person har jag med mig idag, Nicole, en multipassionerande entreprenör. Hon kommer att få presentera sig helt och fullt själv så jag säger välkommen till podden åldras hjärnsmart Nicole. Tack! Så jädra roligt att ha dig här.
1: Så jädra kul att vara här.
0: Mm. var några år sedan vi träffades.
1: Ja, det är väl närmare tre år sedan nu tror jag. Oh. Helt galet för det känns som att det var igår samtidigt. Ja, det är
0: häftigt. Ja. Men du har ju haft en resa. Som du bestämde dig för att göra om till ett styrkeprov istället för att eh, bara vara kvar i den där resan. Mm. Kan du berätta? Vill du berätta lite
1: grann? Absolut. Eh, mm. Det är lite intressant här också när du säger bestämde dig för att göra det till ett styrkeprov. För jag vet ju inte alltid om det har varit fullt medvetet eller inte. Nej. Eh, till vissa delar har det nog absolut varit det. Eh, Medan andra gånger har det varit något annat i mig som kanske triggats tror jag. Och som gjort att jag bara vägrar ligga kvar nere på marken. Men ja, vart börjar man den här, den här storyn egentligen? Alltså min resa har väl egentligen pågått ända sedan barnsben. Mm. För jag är ju en människa som bär på det som kallas för CPTSD, alltså komplext posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Um, och därefter också har haft mycket andra utmaningar- genom årens lopp- där jag har varit med om både traumatiska händelser- uh, jag har varit utmattad flera gånger. Um, ja, uh, och det, det har hänt mycket under livets gång helt enkelt. Uh, och jag hade mycket väl kunnat inte leva idag. Mm. Uh, jag brukar säga det, eller jag har sagt det många gånger om mitt liv- att jag är inte säker på att jag kommer leva tills jag är över 30- mm. Förlåt mamma och pappa, för det här vet inte ni om. Men, men så är det. Jag har tänkt den tanken väldigt många gånger i mitt liv, även om jag samtidigt kanske inte har tänkt att jag vill avsluta mitt liv. Jag har bara inte velat leva det än så. Men, men ja, det var väl kanske någonstans runt tror jag, 2014 som jag började göra mer medvetna val. Mm. där jag kanske mer som du då sa, bestämde mig för att, nej jag tänker inte vara kvar i det här jag tänker inte må så här längre och så vidare, innan det har du mer kanske bara varit, ja det här andra jag inte riktigt vet vad det är, grit nej. kanske bara som fått mig att gå vidare
0: så hur eh... Hur, eller Kan du komma ihåg om det var något speciellt hände ja, för 2014?
1: Det var det. Jag, jag hamnade i min då största utmattning någonsin. Första gången jag också förstod att jag hamnat i en utmattning. Ja. För jag med facit i hand kan jag se att det här har varit ett återkommande mönster under mitt liv. Men det här var första gången då det gått så långt så att hela min kropp låg. av. Mm. Det var liksom, den skrek och, och vägrade liksom nu. Um, och det här var, hade väl varit på gång ett tag, jag tror kanske runt 2012 egentligen var då det började närma sig väggen liksom så. Um, och 2014 gick det inte längre. Uh, för jag har ju alltid varit väldigt duktig på att pressa på. Uh, på gott och ont en väldigt hög toleransförmåga, eller tolerans för att må riktigt dåligt. Mm. Um, men 2014 då hade det helt enkelt gått så långt så att ja, men kroppen började stänga ner, jag började tappa liksom kognitiva funktioner, jag började tappa ja, men muskelkraft, jag kunde tappa saker helt plötsligt. Alltså, jag jobbade som servitris en period och det var ju ganska jobbigt då att gå med tallrikar och helt plötsligt tappa hela alltså förmågan att hålla upp saker överhuvudtaget och så vidare. Jag fick mycket liksom kroppsliga problem, alltså symptom och, mm. och sådär. Eh, och jag förstod det först inte för att jag var också i min bästa form någonsin. Jag var mm. väldigt vältränad. Jag var utbildad personlig tränare. Eh, jag var på gymmet liksom fem sex gånger i veckan och sådär. Så att det var ju liksom inte. Det borde inte se ut så här, tyckte jag. Eh, men det gjorde det. Mm.
0: Eh, och, äh, och efter, alltså när du, när du hade kommit ner, alltså för det är ju faktiskt så, du kom ner till botten. Ja, yeah. och eh, vad. I den här resan var det som... vad fick du hjälp någonstans? Jag fick för, inte
1: hjälp. <laughs> du fick hitta den själv. <laughs> ja, och det var väl det som kanske också är en del av drivkraften. För jag blev förbannad. Ja. Jag blev så jävla förbannad. För att jag... När jag började förstå eh, vad som var fel. Att, jag, att det var en utmattning det handlade om. Eh, I och med att jag alltid har varit en nyfiken person. Så började jag ju försöka hitta svar. Liksom. Ehm... Och jag sökte såklart läkarhjälp till slut- mm. när det inte gick längre. Men ja, blev bortviftad. Ta en sömtablett och ta en i Och det är så där, klassiskt som man hör så många. Ja. Och jag blev förbannad- för jag menade på att det här är inte är bra nog. Jag förstår att det här handlar om stress. Jag förstår att det handlar om- Gammal skit som jag behöver ta i tur med Och så vidare Och jag propsade på att jag, kan jag inte bara få en remiss Till en stressklinik, till en smärtklinik Till en psykolog och så vidare Och jag behövde bråka Så himla mycket för att få det Och jag fick ju Det enda jag fick var ju Till slut en remiss till en psykolog Det var det jag fick mm. Motvilligt kan man väl tillägga Så
0: Tänk vad häftigt det hade varit för både du och jag för du var ju här igår kväll hos mig och mm. då hade du också möjligheten att titta på en föreläsning mm. genom med mm. Nils, nu kommer inte jag ihåg exakt hans namn, men, men funktionsmedicin eh, i Stockholm som de har den här eh, kliniken och han eh, alltså vi pratade ju verkligen om det senare också. Mm. Tänk om vi hade fått kunskapen om det här med funktionsmedicin och om då funktionsmedicin kunde ha fått kommit in mer i själva vården. Oh.
1: Ja, vården är ju så otroligt långt efter mm. där. Och så väldigt rigid liksom i sitt sätt att, att titta på de här mm. problemen på. Och det är ju det vi pratade om. Liksom, att Det är ju alltid liksom symptomlösningar mm. man kommer fram till. Det är det man ska dämpa istället för att titta på varför Precis. har du hamnat här varför är du stressad varför mår du dåligt varför är du sjuk varför har du ont eh, och det är väl det som är så otroligt frustrerande eh, om man är en person som jag vill ta ju tur med orsaken mm. för jag vill inte hamna här igen och allt som dämpar symptom det tar ju inte bort problemet Nej. hur gjorde du rent krast? Ja, alltså jag började ju leta efter alternativa sätt att göra det på. Alternativa förklaringsmodeller till vad det var som var orsaken. Jag började titta mycket på naturmedicin, på, på mer ja, men typ österländsk medicin. Mm. För där har man en helt annan utgångspunkt kring hur själen och kroppen och, och allt det här hänger samman. Liksom. Mm. Och att du inte bara kan behandla en sak utan att ta in den andra. Ehm, bland annat då så hamnade jag hos en, eh, vad ska man kalla det en holistisk läkare skulle ja. man kunna säga då. Ehm, ute söder om Stockholm någonstans, jag kommer inte ihåg exakt var det var nu men han bland annat då höll på både då med Qigong som, mm. som metod för att liksom läka kroppen ehm, och sinnet ehm, han var även då terapeut eller samtalsterapeut och och jobbade med eh, olika typer av massage och akupunktur och sådär också. Då. Bland annat en massagemetod som jag tror kallades för tuina, om jag minns rätt. En typ ja. av andningsmassage. Okay. Eh, som var, gjorde jättestor skillnad för mig. Det och akupunkturen och hela den här biten. Då.
0: Måste bara få fråga när andnings. Ja, Hur, alltså vad. Eh... Fick du andas på olika Nej, sätt? Alltså Nej, den,
1: den var mer koncentrerad kring muskulaturen runt alltså andningsorganen helt mm. enkelt. Då. Um, och det handlade mycket om att lösgöra spänningar som hamnar där runt. För att kan vi inte syresätta våra kroppar så ligger vi ganska mycket på minus redan där. Precis. Um, och då gjorde vi en sån här grej att vi mätte böstkorgen före och efter massagen. Och det är en sån här sak som verkligen stannat hos mig. För att mm. jag kommer ihåg att efter den här första massagen så var min bröstkorg 7 cm bredare. det är helt sjukt. Det Sju centimeter är 7 cm, jättemycket. Ja. Och, bara för, och, det, och det är ju som att du går runt med en konstant korsett. Liksom. Och det är inte konstigt att man är trött och tappar liksom energi och mycket sådana här saker. När du inte kan syresätta din kropp.
0: Helt logiskt egentligen,
1: men Precis. det är aldrig någon som pratar
0: om det. Nej, alltså om du inte är en alltså neurobaserad mental yeah. tränare, då gör man ju det. Då får man ju liksom lära sig verkligen den grund alltså grundmental träning. alltså mm. Grundläggande muskelavslappning, mm. grundläggande mentalavslappning. Mm. Så det är ju liksom grunderna mm. innan du kan bygga upp dig själv, att du ska kunna avspänna dig själv. Ja. Mm.
1: Och det här är ju inte blir så kul för att man får ju höra så ofta det här med att, ja, men det är bara att djupandas, det är bara att ta ett mm. djupt andetag och så vidare. Men jag kunde inte Nej. ta ett djupt andetag. På riktigt, jag kunde inte det. Eh, när jag tog ett djupt andetag stannade det fortfarande uppe i bröstet. Precis. För det
0: gick inte. För mina muskler var så otroligt alltså, spända- att det gick inte. Jo, då kan vi bara tänka oss då- om. Alltså om det är så spänt överallt, om vi inte har något flöde i kroppen, alltså hur kan vår hjärna överhuvudtaget funka? Nej. Det gör den ju liksom inte. Om det är så spänt, så hur kan vi få ner det som är bra i våra tarmar då för att det ska liksom ge signaler, bra signaler till hjärnan? Det funkar inte.
1: Nej, men det blir ju så stora blockeringar. Det är ju det det blir. Det blir låsningar, det blir blockeringar. Ja. Och, och någonstans så är det inte så konstigt då att om allting i våra kroppar hänger samman- det är beroende av att det ska kunna ta sig- runt i kroppen, i flödesen- liksom, vad man nu kallar det. Liksom. Så finns det där stora blockeringar. Det är klart som tusan att saker- inte kommer
0: funka som de ska. Precis. Egentligen är det bara logiskt. Ja, det är ju det. Och vilken himla tur- att du hittade han. Ja. För det har ju också gjort- att du har blivit hjälpt- och du har kunnat klara av och gå vidare. Ja. Och idag gör du vad då. Ja, vad gör jag inte nu? <laughs>
1: Precis, så vad gör du inte?
0: Ja, var inte? Nej, men alltså,
1: det, här, det var ju här det började någonstans. Och jag började ju också inse att det finns andra vägar att gå. Mm. Jag måste inte lyssna på läkarna, jag måste inte sådär. Och någonstans födde väl det ett nytt namma, mm. helt enkelt. Där jag gav mig fan på att, vet ni vad? Okej, om det är så här alla säger att man ska göra och det inte funkar- då får jag ta och banan helt ny väg. Som passar mig. Ja. Och jag, då pratade jag om att gå all in för min del. Då. Eh, så att det handlade inte bara om det här med läkarvård. Eller att ta hand om kroppen och så vidare. Utan jag gjorde en total livsrenovering kan man väl säga. då eh, Där jag tittade på allt i mitt liv. Alltså från det här med... Okej, vad har jag för mönster jag mm. behöver ta och bryta? Eh, vad har jag för gammal skit jag behöver börja ta, ta, ta i tummen? Ja. Eh, vad har jag för umgänge som mm. inte är bra för mig? Precis. Vad stoppar jag i mig som inte är bra för mig? Vad? Eh, men, allt tittade jag på. Liksom allt ifrån jobb till hur... All, ja, mm. allt. Eh, och jag kom ju också fram till att nej, jag tänker inte vänta längre med att göra alla de här sakerna jag alltid har velat göra- jag ville flytta från Stockholm- hade mm. jag velat göra från den stunden jag flyttade till Stockholm- för att bli vuxen och plugga. Just det. <laughs> Men alla de här sakerna kände jag att- liksom, vad, vad väntar jag på? Sen är det ju liksom kanske aldrig riktigt så enkelt- som att bara dra heller- alltså så, när man inte lever själv. Precis. För det blir ju alltid att du kanske behöver kompromissa- med man har andra att ta hänsyn till och så vidare. Så det tog ju några år att göra den här omvandlingen i livet- liksom. Men 2018 flyttade jag till Härjedalen, mm. till fjällen, hit. Det är så jag träffade dig. Precis! <laughs> Och det var ett stort steg i att ändra min livsdesign kan man väl säga. Mm. Så. Och här började jag ju komma närmare den jag faktiskt är. Jag började kunna liksom höra mig själv igen liksom när jag var borta från allt brus- jag började kunna känna mina känslor på riktigt. Jag började kunna höra min kropp och dess signaler. Um, och jag började se de här sakerna som inte har varit bra för mig mycket tydligare. Ja. Och det, allting blev så självklart. Mm. Det var som att säga, men gud, varför har jag inte gjort det här förut? Liksom? Um, så att det, ja, jag började helt enkelt skapa ett liv så som jag ville ha det. Och ett stort steg för mig det var att bli egen. Alltså egenföretagare. Och mm. att komma fram till att jag vill aldrig mer vara anställd i hela mitt liv. Jag vill aldrig mer ge bort makten till någon annan över mitt liv.
0: Nej, för du måste ju känna det som de flesta egenföretagarna också gör. Men inte bara egenföretagare. Men alltså man vill ju ändå försöka ha ett, eh, en, vad heter det? en kontroll. Det behöver inte vara ett kont kontrollbehov för det. Men alltså en kontroll på och makten av att få välja ja. det här vill jag göra idag mm. om jag har möjlighet till det så är det fantastiskt så varför ska jag inte ta den möjligheten mm. och med det sagt menar inte jag på att, att att man alltid måste göra bara på sitt eget sätt men att man tänker och lyssnar mm. väldigt mycket mera på vad man själv vill så man blir rent sagt som jag brukar kalla det autentiskt
1: ja Exakt, eh, precis börja leva autentiskt Och börja leva efter den man är Och sin sanning liksom. eh, Jag brukar säga att jag, det jag vill ha Var autonomi över mitt eget liv mm. Jag ville ha självbestämmandet, jag ville ha friheten att styra mm. alltså mitt liv. Och att, att själv bestämma när jag skulle äta, när jag skulle gå på toan, när jag skulle sova, när jag behövde en paus. Alla de här sakerna som jag faktiskt inte kunde när jag levde ett väldigt normativt liv. Precis. Och medan det för vissa människor absolut säkert funkar superbra att vara anställda och leva den typen av liv som de flesta av oss ändå kanske lever... Så funkade inte det för mig. Nej, och det var egentligen det det handlade om. Det handlade ju om att titta på. Men okej, okay, om det här inte funkar för mig. Varför låter jag mig inte själv göra något annat? Mm. För många gånger är det ju faktiskt så. Vi låter inte oss själva göra något annat. Fast vi kanske inte ser på det så.
0: Nej, och många gånger är det väl också för att... För det första så tror jag att väldigt många så är vi rädda. Ja, absolut. Och tar det där steget. Och sen så, så har vi liksom som jag inte tycker om alls, lagen nej men inte kan väl jag mm. och inte ska väl jag men go vikingalaga yay <laughs> jo, så
1: är det, det finns jättemycket där som, liksom, som håller en tillbaka på olika sätt mm. och jag är ju inget undantag jag är ju inte fri från rädslor jag är inte fri från andra saker som kan hålla mig tillbaka eller nej. hjärnspöken eller vad det nu kan vara tvärtom jag brukar faktiskt till och med säga det jag har pratat om det i andra poddar där jag har varit med om att jag är en av de räddaste människor jag känner jag är en av de största ångesthjärnor jag känner. Jag har så mycket hjärnspöken. Jag, det finns inte en dag då jag inte går runt med mina liksom, ångestspiraler. Um, men jag vet också att om jag alltid ska lyssna på det- så får jag ingenting gjort. Nej. Då skulle jag aldrig, alltså Vissa dagar skulle jag väl inte ens gå utanför dörren då alltså egentligen?
0: Nej, men precis, för att det är en sak att vara rädd för mm. saker- men det är helt annat att göra även det som du är rädd för. Det gör ju också att du blir modig. Ja, det är det sättet att bygga mod. Ja, och ju fler gånger du gör saker som du är rädd för, ju mer utvecklar du dig själv också. Du ja. håller din hjärna plastiskt. för ja. den är ju plastistiskt. Ja,
1: och jag brukar Så. säga det också att mod är en muskel. Ja. Det är en muskel som mm. du tränar, det är inte någonting du bara föds med. Nej. Det är en muskel mm. Så att Vill man bli modig ska man börja göra saker man är rädd för Och då menar jag kanske inte bara typ hoppa fallskärm Om du är höjdrädd utan, Men alltså faktiskt utsätta dig mm. för saker som är obekväma mm. På olika sätt Det kan vara allt ifrån att faktiskt ta tag i en konflikt Till att Precis. säga ifrån när du inte håller med mm. Eller liksom så
0: men idag, så vad gör du rent eller inte krasst, vad gör du rent specifikt så ska ja. jag säga?
1: Jag brukar kalla mig för en multipassionerad soloprenör. Jag driver ett enmansföretag där jag framförallt hjälper andra kvinnliga företagare mm. att, ja, att leva de företagsliv de vill. Att skapa företag utifrån det de behöver och det de vill ha. Och kanske inte alltid på de mest traditionella sätten.
0: Nej.
1: Och jag riktar mig ju framförallt mot andra multipassionerade kvinnor. Mm. Som på många sätt funkar väldigt likt mig. Mm. För att vi är inte riktigt som alla andra. På gott Nej. och ont. Ja. Men, men det handlar mycket om att bara lära sig förstå styrkorna i, i att vara multipassionerad. Mm. För när man inte gör det så blir man Väldigt hemmad och låst Och man mår oftast ganska dåligt Precis. Så att jag hjälper dem på olika sätt allt ifrån med coachning mm. till att faktiskt Gå hands in och hjälpa dem att Skapa deras liksom företagsmodeller
0: Marknadsföringsstrategier Och varumärken Och så vidare då. Så om de som lyssnar nu eh, bara, Åh, henne måste jag få komma i kontakt med <här> Vart hittar vi dig då? Vi hittar mig, ni kan hitta mig på LinkedIn Under
1: Nicole Soraya Fors. Eh, eller Instagram eh, Nicole Soraya eh, hittar ni mig. Mm. Eh, ja det är inte så himla många som heter som jag så att man,
0: man hittar mig ganska lätt. <laughs> och jag kan eh, lägga in en parentes att eh, Nicole när hon bodde här så hade ju, hon har det fortfarande. Hon har en draghund och ja. jag fick vara med på min. Eh, första slädtur. Och det var så häftigt. Och det var en sån cool vinterdag. jag kommer alla att ja. Det var helt underbart. Och Nicole och jag har varit ute och ridit en hel del. Jag hade hästar då när hon bodde här. Mm. Mm. Ja, jag
1: brukar, Laila, Laila blev ju liksom min bonusmamma när jag flyttade upp hit. För jag har ju ingen anknytning till norra Sverige överhuvudtaget mm. så det här var väl liksom, det vart min familj oh. <laughs> men ja men precis, det var ju draghundarna som egentligen fick mig att hamna här uppe överhuvudtaget, uh -huh. det var ju inte bara det här med naturen och vidderna som jag var så förälskad i utan det var ju faktiskt draghundarna och kärleken för, liksom, för att få vara ute på snön och i fjällvärlden Precis. så det är ju fortfarande en väldigt stor del av mitt liv uh. och när jag bodde här då drev jag ju en turistverksamhet primärt då precis um, men idag så det, den finns kvar, men mm. det är en sekundär del av min,
0: min företagsmodell. För idag bor du inte här Nej, i Nej, ja,
1: jag bor i norra Jämtland upp, utanför Strömsund. Just det, ja precis.
0: Nicole, jag säger tusen tack för att du ville vara med på min podd Åldras Järnsmart. Och innan vi avslutar mm. så skulle jag bara vilja ställa en fråga. Alltså när du hör Åldras Järnsmart, vad tänker du då? Eller känner
1: Ja, åldras hjärnsmart. För mig är det väldigt mycket att egentligen gå tillbaka till vem du egentligen är, vad du egentligen behöver för att må bra. Mm. Och ställa om ditt liv så att du ska hålla så länge som möjligt. Det vill säga, det var egentligen det som var målet med mitt liv, förutom då att ha autonomi, det var att jag behöver skapa ett mer hållbart liv för mig mm. själv. Eh, och titta på vad hållbarhet betyder för en själv. Eh, för mig är det åldras hjärnsmart Att skapa en en livsdesign som tillåter dig att må så bra som möjligt. På alla sätt som mm. möjligt. Så länge som möjligt.
0: Underbart. Fantastiska slutord. Tusen tack Nicole. Och eh, vad ska jag säga mer? Gör <skratt> dagen till den bästa hittills. <skratt> men det är den
1: ju redan för jag är ju här. <skratt> ja men perfekt!
0: Puss tack och fram så mycket. allihopa. Hej!